0: Nadie se deshace de un hábito tirándolo por la ventana. Tienes que sacarlo por la escalera peldaño a peldaño. Mark Twain Si alguna vez has participado en un reto de 21 días con la idea de que vas a formar un nuevo hábito, o te han dicho que hagas algo por 21, 28, 30 días porque después de ese tiempo se vuelve un hábito, lamento decirte que esta idea bastante extendida es un mito. ¿De dónde sale este mito? Bueno, se deriva de una mala interpretación de un estudio hecho por el neurocirujano Maxwell Maltz. En su libro psycho -Cybernetics en 1960 expone lo que encontró, que es que una persona se acostumbra a asimilar un cambio en su cuerpo, ya sea por una cirugía estética o una amputación de un miembro en 21 días. Después a alguien se le ocurrió que esto tardaba la mente en asimilar un nuevo hábito y así se creó esta falsa creencia que ha sido bastante extendida. Yo de hecho he escuchado a personas bastante cultas decir y afirmar que un hábito se forma en este tiempo, pero bueno esto a mí también me ayuda a cuestionarme las cosas que he escuchado que todo el mundo dice con mucha seguridad y a cuestionarme si realmente lo que me están diciendo es cierto porque tal vez tú ya lo hayas escuchado y es simplemente una mentira. Hay trabajos posteriores que han venido a desmontar el mito, de hecho hay investigaciones como las de Philip Lai que ha permitido comprobar que se tarda unos 66 días de media en formar un hábito y aunque el tiempo real depende de la acción en sí, la persona y la circunstancia, Lai se ha encontrado que esta formación del nuevo hábito puede ser en 18 días o hasta en 254. Sea como sea, formar o cambiar un hábito es un proceso que en la mayoría de las personas requiere de tiempo. Solo pregúntatelo. ¿Conoces a alguien que haya logrado un cambio de un hábito en 21 días? ¿Conoces a alguien que haya participado exitosamente en este tipo de retos de 21 días y de pronto es otra persona o cambió un hábito? ¿Te ha pasado a ti? ¿Acaso esa persona tiene un nuevo hábito hoy o tú? Lo más probable es que no sea así porque los estudios, como te comentaba, pues dicen que puede tomar hasta un año. En algunos casos puede tomar 18 días. Es muy variable. No es nada más decir haz algo por 21 días y se va a lograr. Lo más curioso es que si buscas en internet van a salir un montón de páginas que te invitan a formar hábitos en 21 días. Incluso con mi socia Aura hemos invitado a las personas a practicar durante 21 días. Sin embargo, nosotros entendiendo que no se va a formar un hábito hacemos una aproximación un tanto diferente que en otro podcast te contaré. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? A tu mente no le cuesta tanto trabajo disciplinarse por 21 o 30 días. En la mayoría de las personas esto no generará un cambio profundo en la mente. Simplemente es como obligarte a hacer algo por un tiempo determinado. Pero si continúas por más días existe la posibilidad de que tu subconsciente te sabote para que no puedas continuar con la implementación de tu nuevo hábito. Lo que sucede es que una parte de ti no le gusta cambiar. Podríamos decir que incluso le da miedo y va a hacer todo lo posible por permanecer como es y cuando estés más cerca de cambiar más se va a resistir. Hablemos entonces de los hábitos. De acuerdo con los estudios, estos emergen porque tu cerebro está constantemente buscando formas de ahorrar energía. Esto va a provocar que tus rutinas se conviertan en hábitos. Este comportamiento le ayuda a tu cerebro a no tener que pensar demasiado en comportamientos o en acciones muy básicas como caminar, escoger qué comer, qué ropa ponernos, y así podemos dedicar más tiempo a crear cosas, a pensar en cosas más complejas y se encuentra que al menos el 40% de las acciones que realizas todos los días no son decisiones sino hábitos. La desventaja es que en este proceso podemos perder de vista algo importante, así que nuestro cerebro creó un mecanismo para saber en qué momento entrar en modo automático, dejar de tomar decisiones y permitir que el hábito entre, podríamos llamarlo así como un programa de computadora, y empieza a entrar en acción y tú ya no decides, tú ya nada más actúas por inercia. Estás en este piloto automático. Entonces, ¿cómo se crea un hábito? Charles Duhigg, en su libro El Poder del Hábito, nos habla de cómo funcionan los hábitos. Hay tres etapas. La primera es la clave o el disparador, algo que nos dice que deberíamos de correr este programa del que hablábamos. Un hábito. En segundo lugar está la acción en la cual ejecutamos el programa, realizamos la acción habitual y en tercer lugar está la recompensa que básicamente es lo que le dice a tu cerebro que este hábito vale la pena recordar en el futuro y correrlo exactamente igual las próximas veces. Desde que somos bebés empiezan a crearse estos hábitos y los que se repiten muchas veces con el tiempo se vuelven más y más automáticos. El cerebro va a crear tantos programas como sea posible para ahorrar energía. Y si es posible, todo lo que hagas en tu día y todos tus días van a ser un hábito, un comportamiento automático. Por ejemplo, cuando quieres cambiar un comportamiento, es importante entender que tienes un hábito que se dispara, algo lo produce y vas a realizar una acción que te va a dar una recompensa. Si logras identificar tanto lo que provoca el hábito, el disparador, lo que tienes que hacer o lo que haces después de ese disparador y la respuesta o la recompensa, en teoría solo tendrías que cambiar lo de en medio, no cambias el disparador, no cambias la recompensa, solo cambias la actividad. Por ejemplo si quieres dejar de fumar, podrías llegar a identificar que el deseo de fumar se dispara después de ansiedad, o cuando tienes hambre, cuando tienes estrés, o a lo mejor cuando estás entre tus amigos, después viene la actividad que es fumar pero tienes que entender realmente qué es lo que te está dando, cuál es la recompensa que estás obteniendo de fumar. Una vez que tienes eso bien identificado, tienes que empezar a poner atención al disparador. Siempre que vas a estar con amigos o que vas a tener estrés, tristeza, hambre, etc., vas a instalar una actividad distinta buscando tener la misma recompensa. Aquí la clave es conscientemente obtener la misma satisfacción que antes obtenías por fumar. Si repites esto una y otra vez puedes formar un nuevo hábito, que como ya dijimos normalmente toma más de 21 días. Y es importante que dejes de pensar que después de 21 días se va a volver automático, que ya no vas a tener que esforzarse, porque en realidad necesitas tomar una decisión consciente que puede tomar hasta más de un año para que se instale este nuevo hábito. Sin embargo, es importante que conozcas que siempre vas a tener el riesgo latente de volver a tu hábito interior. En un momento más te hablo de eso. Hay otra posibilidad. Tal vez lo que quieres es hacer algo nuevo, algo que nunca has hecho. El secreto para lograrlo es comenzar y reducir la dimensión del cambio. No tienes que hacer grandes cosas. Por ejemplo, alguien que quiere bajar de peso muchas veces trata de ir al gimnasio, comer mejor, tomar suplementos alimenticios tener masajes reductivos, usar una faja, entre otras cosas, y empezamos a hacer demasiado. En cambio podrías instalar lo que Charles Duhigg llama un hábito clave, por ejemplo caminar 5 minutos todos los días. Te ocupas en instalar un hábito tan simple y tan fácil como caminar 5 minutos al día que eso va a empezar a ser un cambio dentro de ti. Vas a empezar a provocar un estilo de vida más saludable que va a derivar en que quieras instalar otros hábitos. Si ya estás caminando 5 minutos al día, ¿por qué no de pronto tal vez 10 o empezar a comer un poco mejor? Y así vamos creando lo que podríamos llamar un gran dominó que un pequeño cambio va provocando cambios más grandes. Esto parece simple, pero tiene muchas implicaciones que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, te había hablado que el cerebro quiere ahorrar energía. Esto tiene varias teorías. Una que me llamó la atención en particular proviene del libro Nacidos para correr. En este libro básicamente se desarrolla la teoría de que los seres humanos principalmente cazábamos corriendo y que perseguíamos una presa hasta que se cayera del cansancio. Entonces en lugar de usar lanzas y arcos para cansar, tomábamos la presa y la llevábamos de regreso a la tribu una vez que ya no se podía mover. De acuerdo con esta teoría esta es la principal razón de que el cerebro siempre esté tratando de ahorrar energía y siempre nos envíe la señal de que estamos cansados, cuando en realidad podríamos tan solo estar a la mitad de nuestras capacidades. Cuando quieres hacer algo y tu cerebro se queja y te dice que estás cansado o que deberías de dejar de utilizar tu fuerza de voluntad, en realidad todavía tienes una enorme capacidad para seguirte esforzando, pero el cerebro no se va a dejar así de fácil. Vamos a regresar al tema de los hábitos. El cerebro está programado para ahorrar energía a como dé lugar y nos va a poner en piloto automático lo más que pueda. Incluso hay teorías de que la mayoría de las acciones que llevamos a cabo día a día no son decisiones, que casi todo lo que hacemos es estar corriendo estos programas. Incluso cuando parece que estamos tomando decisiones, en realidad de fondo solo estamos actuando como nosotros nos sentimos seguros. Y cuanto más veces hayamos utilizado estos programas, más difícil puede resultar modificarlos. De hecho, lo que sucede en nuestro cerebro es que se crea una ruta que dispara el hábito, es como un camino que se va creando. Cada vez que nos encontramos con una situación particular, se va creando un camino en nuestro cerebro. Es como si se hiciera el cauce de un río. Cuantas más veces hagamos el hábito, más profundo se vuelve este cauce del río y es como si pasara más y más agua por ahí. Cuando queremos crear uno nuevo, es como si quisiéramos modificar el cauce de este río que ya existe. Si nos esforzamos lo suficiente, lo vamos a lograr. Se va a crear un nuevo río, un nuevo camino en tu cerebro, pero así como en la tierra, el rastro del primer río no desaparece jamás en tu vida. Solo deja de correr agua por ahí. Tu cerebro ya no escoge ese camino para el hábito. Si lo traducimos a nuestros hábitos, si alguna vez desarrollaste el hábito de fumar y lo dejas, lo que podríamos llamar algo así como una marca en tu cerebro nunca va a desaparecer, siempre existe el camino del de deseo de fumar solo se vuelve menos probable que corras este programa o que tomes este camino en tu cerebro esa es una de las razones por las cuales se considera muy importante en muchos programas que trabajan por superar adicciones como el de AA de vivir un día a la vez, de enfocarse a que ahora estamos superando el vicio después no lo sé, hoy sí porque si cometemos el error de pensar que ya lo logramos, aumentamos el riesgo de caer en el vicio que estábamos dejando. Regresemos entonces a los 21 días para cambiar un hábito. Piensa un momento, ¿crees que una persona puede abandonar un vicio como tomar, fumar o usar cualquier tipo de droga después de 21 días de no consumir y a pura fuerza de voluntad? ¿Crees que simplemente ya no va a volver a a tomar o a tener este vicio? ¿Crees que va a ser suficiente para transformarse y que nunca más lo vuelvan a hacer ni a pensar? ¿Va a ser fácil a partir de esos 21 días? ¿Automáticamente van a poder superar la adicción si durante 21 días hacen algo? Las respuestas probablemente sean un rotundo NO. Y aunque existen formas de hacer un cambio tan profundo en menos 21 días, en la mayoría de los casos estarías en lo correcto. No, no es posible cambiar una adicción en 21 días. Por otra parte, tenemos que tomar en cuenta que nuestras emociones no son tan abstractas como solemos pensar, ya que cualquier emoción que sentimos se traduce en reacciones químicas en el cuerpo. Tu cuerpo se habitúa a estos químicos y se comienza a sentir cómodo con ciertos niveles con cada uno de ellos. Cuando estos químicos no están presentes en tu cuerpo, entonces va a pedir más. Por lo tanto, muchas cosas que llamamos hábitos tienen que ver con una especie de adicción, Realizamos ciertas tareas, nos comportamos de una forma en específica o reaccionamos siempre de la misma manera porque nuestro cuerpo se ha vuelto adicto a los químicos que producen estos comportamientos. Por ejemplo, muchas personas son adictas al cortisol, que es una sustancia que se produce cuando las personas están estresadas. Por lo tanto, si las cosas están muy calmadas en la vida de este tipo de personas, subconscientemente van a provocarse situaciones que les traigan estrés. Así se produce de hecho el autosabotaje, como lo explica el doctor Guy Hendrix en su libro The Big Lip o El Gran Salto. Cada uno de nosotros tiene un termostato interno que determina cuánto amor, éxito y creatividad nos permitimos disfrutar. Cuando excedemos nuestras dosis internas, Normalmente nos vamos a sabotear para causar una caída de estos químicos en el cuerpo y así regresar a nuestro ajuste al cual estamos acostumbrados y en el que nos sentimos seguros. Entendemos con esto que tratar de cambiar un comportamiento al que nos hemos vuelto adictos con tan solo 21 días de esfuerzo pues es bastante difícil. Para lograr un cambio más profundo necesitamos más tiempo y aun cuando lo logremos debemos de ser conscientes que bajo ciertas condiciones corremos el riesgo de regresar al comportamiento que estábamos tratando de superar. En este episodio del podcast no estamos profundizando tanto en los mecanismos para cambiar una actitud o un hábito, en realidad este es un primer entendimiento de cómo funcionamos para comenzar a estar alertas, conscientes e informados para dejar de seguir cayendo en ciertos mitos. Más adelante vamos a compartirte propuestas, ideas y teorías de cómo transformar estos hábitos. Dicho esto quiero cerrar con un tip muy simple y nada más es para que lo tengas presente después lo vamos a ir desarrollando con mayor profundidad. Es un hecho que los seres humanos tenemos una fuerte tendencia a imitar el comportamiento de las personas más cercanas a nosotros. Por esta razón, sería bueno para cambiar hábitos, hacerlo en grupo o rodearte de personas que ya tienen los hábitos que tú quieres desarrollar. Así que te dejo en este podcast invitándote a que pienses ¿De quiénes podrías rodearte? o a quienes podrías escuchar e imitar que tengan un comportamiento que quieras desarrollar. Espero que te haya servido este podcast y que comiences a olvidarte de estos 21 días. Sueñen grande, haz cambios pequeños y no es que ya no hagas estos retos 21 días, es que esos 21 días en realidad solo son el inicio de un cambio más profundo. Soy Diego Camarena y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.